0: Bonjour à tous, aujourd'hui, quand les papes régnaient à Avignon. Avignon, c'est Babylone, l'enfer des vivants, la sentine des vices, l'égout de la terre, alors que la résidence du souverain pontife en aurait dû faire le sanctuaire de la religion. Pétrarque. Le 9 mars 1309, alors qu'il était de passage dans la région, un pape français, Clément V, décidait de s'installer provisoirement à Avignon. Il venait sans le savoir de choisir la ville dont ses successeurs ont fait pendant 100 ans la capitale de la chrétienté. Mais cela, Clément V l'ignorait. Il n'était venu à Avignon que pour y attendre les travaux d'un concile qui allait interdire l'ordre des Templiers. Cinq ans plus tard, le 18 mars 1314, alors que Clément V était encore à Avignon, le grand maître des Templiers, Jacques de Molay, était brûlé vif à Paris, sur ordre de Philippe le Bel. On a dit que sur son bûcher, Jacques de Molay était mort en maudissant le pape, le roi de France et son principal conseiller, Guillaume de Nogaret. Un mois plus tard, on annonçait à Philippe le Bel la mort du premier pape d'Avignon.
1: Pape Clément, Chevalier Guillaume de Nogaré, Roi Philippe, avant un an, je vous cite, apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste
0: châtiment. Le Pape Clément, il vous doit beaucoup. C'est vous qui l'avez fait élire et installer en Avignon.
1: Sire, le Pape Clément est mort. Quand a-t-il passé On a Six jours froids. Dans la nuit du 19 ou 20. Un mois après.
0: Oui, c'est Un mois après jean favier bonjour. Bonjour. Alors, c'était bien sûr un extrait des Rois maudits d'après Maurice Druon. Il faut rappeler quand même qu'il s'agit d'une fiction, hein, euh, même si elle est très réussie. Absolument. Hein? Nogaret était mort avant, Nogaret en Nogaret, réalité... était,
1: Nogaret euh... était déjà mort. Clément V, euh, inévitablement, serait mort dans ces moments-là. C'était quand même déjà un homme malade, un homme fatigué. Le roi de France, vous le savez, est mort d'un accident. En définitive, je serais tenté de dire que... Euh, Mollet n'a certainement pas prononcé ces phrases mmh. plus célèbres que tantiques mais qui est certainement mort en se disant euh, « c'est Dieu qui me jugera
0: ». Alors, elles sont si célèbres d'ailleurs qu'on oublie une chose, c'est que Clément V, outre le fait qu'il a interdit, c'est pas lui qui est condamné, Jacques de Molay, mais qu'il a interdit l'ordre des Templiers, euh, Clément V, on oublie qu'il a été le premier des papes d'Avignon. Alors, ces papes dont, auxquels vous venez de consacrer un livre qui a été publié euh, chez Fayard, et dont je voudrais qu'on rappelle un peu l'histoire qui s'étale sur une centaine d'années, pourquoi le premier d'entre eux, Clément V, justement, s'est-il un jour installé à Avignon, Jean Fabien. Vous dites que c'est un peu par hasard. C'est
1: le résultat des circonstances. Clément V est archevêque, enfin, Bertrand de Gaulle est archevêque de Bordeaux, il n'est pas cardinal, on l'élit pape, les cardinaux qui l'élisent pape euh, lui font savoir qu'il n'est pas urgent qu'il vienne en Italie. Pourquoi Parce qu'en Italie, la situation politique est très difficile, en particulier à Rome, que les clans, les Orsini, les Colonna, les Caetani ne cessent de se faire la guerre dans les rues, et que Rome est une ville très difficile pour y exercer un, dire un gouvernement serein. C'est pas par hasard que les papes précédents, il y en a au moins deux qui n'ont jamais mis les pieds à Rome, de tous leurs pontificats. Mm -hmm. Les papes étaient beaucoup plus à Viterbe, à Pérou, à Rome. Oui, et puis
0: ils étaient itinérants, un peu d'ailleurs, comme les souverains Non, seulement
1: itinérants, mais ils séjournaient longtemps ouais. ailleurs, et pas à Rome. Par conséquent, le séjour de Rome n'est pas tentant pour le pape qui vient d'être élu. Il est français. Rappelons-le, il est quand même le vassal du roi d'Angleterre. Sa mm -hmm. famille, ce sont les grands barons de euh, la Guyenne. Oui, parce y a, et, Bordelais, et, Gascon, et ces Gascons euh, se sentent aussi aussi fortement liés au plantage des crocs capétiens. Alors, comme il a affaire dans le Royaume de France, qu'il faut en finir avec l'affaire avec du Templier, qu'il y a pas mal de problèmes à régler, notamment la réforme de l'Église, et puis crois la croisade peut-être à reprendre. Alors, il dit, on ira plus tard à Rome, mais dans l'immédiat, restons là. Et il s'installe à Avignon, c'est-à-dire hors de France, mais il faut bien le dire, à portée de la France.
0: Hors de France à l'époque c'est même, compta... voilà. même hors du Comtat Venessin, qui est de l'autre côté du Rhône, qui, lui, en revanche, est un territoire pontifical. Jean la Frédier. capitale du Comtat Venessin, c'est Carpentras. Mmh. Et ça avait été
1: Pernes-les-Fontaines avant. Et Avignon ne sera jamais la capitale du Comtat Venessin. Il faudra en arriver à la Révolution française mmh. pour qu'Avignon devienne le chef-lieu du département de Vaucluse.
0: Alors, il est là parce qu'il y a aussi un concile qui, qui se réunit à Vienne, au sud de Lyon, pour régler le sort des Tempiliers. Ils vont être... ils et qui doit se réunir ils vont être euh, interdits, euh, c'est Philippe Lebel, en fait, qui a quand même Philippe nommé... Philippe
1: Lebel veut qu'on f... qu y voit clair. Oui. Il a demandé une enquête. Et Clément V a beaucoup de qualités, c'est un grand juriste, mais c'est un véléitaire. Et chaque fois qu'on lui dit « il faudrait y voir clair dans l'affaire du Temple », il dit « on va voir ». Et il ne le fait pas. Et un beau jour, on est devant un problème qui, que connaissent les justices de tous les temps, c'est-à-dire qu'on essaie de créer le fait accompli de manière à ce qu'on y voit clair. Philippe Bel fait arrêter les Templiers, non pas les considérant comme coupables, mais parce qu'il veut savoir s'ils le sont. Mmh. Et Clément V n'en sortira jamais. Ce qui fait qu'à la fin, c'est Philippe Lebel qui pousse. Sinon, à une condamnation qui est impossible, mais à tout le moins... À la suppression d'un ordre qui a été cause de scandale et qui était discrédité parce qu'il n'avait plus sa raison d'être. Dès lors que le temple était devenu une puissance financière, était devenu une association bancaire si je puis dire, et ne s'occupait plus de ce qui se passe en Orient, les gens ont laissé tomber la cause du temple. Personne ne les a défendus.
0: En tout cas, donc, le grand maître meurt en 1314, la même année que Clément V, la même année que Philippe le Bel, mais Philippe le Bel dont les successeurs, veulent aussi faire élire un pape français. Français pour succéder à Clémence V, ce qu'ils vont faire avec des méthodes, disons, pas très catholiques. J'ai évité jusqu'à ce jour qu'on élise un pape italien. Je veux un pape qui soit serviable à la France. Si, en même temps
1: qu'une promesse de mariage avec Madame Clémence, nous obtenions du roi de Naples qu'il accepta pour pape un cardinal français. Beauville, vous irez à Naples. À votre retour, vous passerez en Avignon, athée ce conclave. Oui, sire. Puisque les cardinaux sont gens qu'on achète, vous pourvoirez d'or auprès de Messieurs de Marigny. Et où prélevez cet or, sire Dans les caisses du trésor, bien évidemment. Et nous aurons très vite ce pape qui
0: nous fait défaut. Et ce pape, eh bien, il faudra attendre deux ans pour que le conclave le désigne. Ce sera un Français, comme le voulait le roi de France, le fils de Philippe le Bel. Euh, il s'appelle Jacques Duez, il prendra le nom de Jean XXII. Alors Jean XXII, lui, décide de rester, de résider à Avignon. Il était l'évêque d'Avignon. Il,
1: il, il décide de rester à Avignon, il ne décide pas que la papauté sera dorénavant d'Avignon euh, elle reste la
0: cour de Rome. Oh, aucun, ça c'est important, aucun des papes d'Avignon, d'ailleurs, ne considérait que la capitale de la chrétienté, en fait, c'était Avignon. cest Rome, mais la résidence euh, papale, c'était Avignon. Mais on en Avignon. a vu
1: pour qui l'idéal eût été de regagner Rome, et d'autres pour qui l'idéal était d'attendre. Clément VI se trouvait très bien. À Avignon, Urbain, enfin, autre
0: successeur. Alors
1: qu'Urbain V, autre successeur, préférera tenter l'expérience, retourner à Rome, où il sera tellement mal reçu qu'il finira par revenir à Avignon.
0: Alors revenons à Jean XXII, le successeur de Clément V. Alors lui va initier quelque chose de très important chez ses papes d'Avignon, c'est qu'ils vont organiser l'église de la manière dont elle l'est encore un peu aujourd'hui. Les, les structures euh, administratives, le poids politique de l'Église euh, dans le monde, eh bien, il date en partie de ces papes d'Avignon, Jean-Favier.
1: Alors, c'est l'époque où les États se dotent tous de structures administratives qui permettent aux structures politiques de s'asseoir. Ce n'est pas une originalité de la papauté. Mais dans l'histoire de la papauté, c'est bien le moment où ça se produit. Mais c'est au même moment que les rois de France développent leur administration, développent leurs institutions, euh, leur fiscalité. Les rois d'Angleterre ont commencé bien un, un siècle avant, pratiquement. Euh, les dans, dans tous les états de l'Occident, on voit se développer cette fonction de gestion d'un État autrement... Que ce qu'on pouvait faire quand on gérait tout simplement euh, une petite cour, un entourage et euh, une, une économie domaniale.
0: Il faut rappeler à ce sujet, Jean-Favier, que les papes sont des souverains temporels aussi. Hein, oui, on l'a oublié aujourd'hui. Ils, ils
1: ont un tiers de ils la ont péninsule. Oui. Ils ont un tiers de la péninsule italienne. De ce fait, ils sont très liés. À tout ce qui se passe en Italie, et l'une des préoccupations majeures de deux des préoccupations majeures de tous les papes d'Avignon sera été leur relation avec le royaume de Naples et leur relation avec euh, les visconti maîtres de Milan. Mmh. Le pape a donc une souveraineté temporelle d'une part et d'autre part des relations avec les souverains, en partie parce que le pape se doit de jouer un rôle, souvent de médiateur. De médiateurs contestés par tout le monde d'ailleurs, chacun lui reproche de faire le jeu de l'autre, mais de jouer les médiateurs entre les souverains temporels pour essayer d'établir
0: la paix sans laquelle on ne fera
1: pas la croisade mais quand le, le pape rêve, crée les, une fiscalité
0: les croisades, mais il rêve encore d'en faire
1: il rêve encore d'en faire, il, il, il le souhaite vraiment quand le pape crée une fiscalité développe sa justice, quand il met la main sur les bénéfices ecclésiastiques de toute l'Europe, les bénéfices ecclésiastiques ça veut dire un archevêché aussi bien qu'une qu paroisse rurale, et que le pape va décider qui on y met donc à qui on la donne, il faut bien voir l'extraordinaire moyen de pression que ça représente sur les souverains, parce que quand le roi de France recrute, si je puis dire, un chancelier le chancelier, on ne le paie presque pas, mais on lui donne un archevêché, Reims ou Rouen, et c'est de cela qu'il vit. Donc le pape, en mettant la main sur les bénéfices, se donne les moyens à la fois de rémunérer des services et puis aussi de lever une fiscalité. Et la papauté devient, à partir de Jean XXII et très rapidement dans les, dans les 20 ans qui suivent, une puissance financière, avec tout ce que cela implique de présence de la papauté dans les mouvements économiques.
0: Mais alors, justement, une puissance financière qu'elle n'était pas, parce qu'elle dépendait souvent, on l'a vu pour l'élection de Jean XXII, elle dépendait souvent de l'argent que donnaient les rois. Si c'est papes aussi, c'était pas pour une caractéristique ces papes d'Avignon. ce ça n'a pas été aussi fréquent dans l'histoire que cela, ils ont presque tous été français. Et on leur a reproché d'être au fond les instruments des rois de France sur l'Église.
1: Il y avait eu au XIIIe 13... siècle des papes français on leur avait fait le même reproche. Personne ne faisait au pape qui était originaire, par exemple, de la famille des Orsini ou des Colonna, de faire le jeu des Orsini et des Colonna, c'était la même chose. Ça passe pour assez normal. Euh, Qu'ils aient fait le jeu du roi de France, ce n'est pas vrai de manière constante. Euh, L'action des papes à l'intérieur de la chrétienté s'exerce le plus souvent par des légats. Ce sont des cardinaux qu'on envoie, et certains sont absents d'Avignon pendant des années, euh, en Espagne, aussi bien qu'en France, euh, ou, ou dans le Saint-Empire romain germanique. Et ces les gars, ils ont eux-mêmes leur réseau, ils ont eux-mêmes leurs alliances, souvent familiales, matrimoniales. Euh, Guy de Boulogne est le parent de tous les princes de l'Occident, le cardinal de Périgord est le parent de tout le grand baronnage occidental, et on les voit en conséquence jouer souvent un jeu qui est très personnel, au point que, finalement, le Sacré Collège n'élira jamais, celui-là, comme pape.
0: On peut jamais dire que, quand même, ils ont été soumis. Dans la mesure où, par exemple, Philippe le Bel souhaitait euh, Clément V, ou ses fils ont voulu euh, Jean XXII, qui était aussi français, ce euh, c'était pas désintéressé. intéressés. Et je puis, suis Clément, que... si ça a
1: été le conseiller du roi de France, oui. il y en a quand même qui ont été chanceliers Donc, je de je le roi de France. Donc, je suppose qu'ils
0: attendaient quelque chose du pape.
1: Oui, euh, il, y a, il y a du donnant-donnant, euh, beaucoup moins, me semble-t-il, que ce que disent les Italiens. Les, les, les Italiens, je vous ils, le rappeler, jaloux, ils, ils, ils étaient
0: furieux de, de voir les papes en dehors de Rome. Et je crois qu'ils qu appelaient ça la captivité d'Avignon. Oui,
1: ils ont perdu d'abord le, le prestige qu'apportait la papauté à Rome. Il faut bien voir que Rome, euh, ça n'est pas la Rome de la Renaissance, ce n'est pas la Rome des Borgias, ce n'est pas la, la Rome du, de l'époque baroque. C'est une Rome qui, euh, sans le pape, est un peu décapitée. Par conséquent, d'abord, ils regrettent cela. Ils sont veufs. L'église est veuve, disent les Italiens. Et puis, deuxièmement, il euh, y avait les profits. Car, euh, finalement, si les, si les papes servent les intérêts du roi de France, dans certains cas, mais pas toujours, ce qui est sûr, c'est qu'ils peuplent le sacré collège de cardinaux français.
0: Oui, et puis vous parliez des profits, Jean-Favier, c'est justement ce qu'on m'a beaucoup reproché au pape d'Avignon, c'est d'en mettre quelques-uns euh, dans leur poche, comme l'avait d'ailleurs sans doute fait Jean XXII pour se faire élire, en soudoyant les membres du conclave en 1316, comme le lui avait demandé le roi de France, Louis louis je voulais vous exprimer le souhait du roi Louis et de la reine de Naples d'avoir un pape au plus tôt.
1: Quel service à de l'élu Le roi a besoin de faire annuler son mariage au plus vite. Qu'est-ce qui se passe au conclave Les Italiens sont contre les Français. Les Français contre les Italiens et tous sont divisés entre eux. J'avais six voix, six Français pour moi et trois Italiens. Ça fait neuf il faut 16 voix. Il m'en manque 7. Combien d'or pouvez-vous me remettre Eh bien, monsieur cardinal... Cet or peut m'aider à gagner de nouveaux partisans. Il serait aussi fort nécessaire pour garder ce que j'ai. Pour attendre.
0: Chant anonyme de l'époque des papes d'Avignon, je crois que c'était Grégoire XI à la fin du, du XIVe siècle, qui était un des derniers papes d'Avignon. Alors presque tous accusés par leurs détracteurs d'être des papes corrompus, eux, les cardinaux qui les entouraient. Il était très critiqué cette église d'Avignon. Oui, D'abord il Fabier.
1: faudrait arriver à distinguer entre les papes. Vous en avez qui vivent très modestement, délibérément et puis d'autres qui vivent comme des princes et de, et de grands princes, VI en particulier mais euh, je crois que le, le principal reproche qui leur a été fait systématiquement euh, par les contemporains comme d'ailleurs par les historiens, c'est le népotisme
0: c'est à dire qu'ils nommaient les gens de leur famille je...
1: l'accaparement fa... des fonctions comme évêques, oui. et c'est une, une forme de, euh, assez, assez étonnante puis qui est compatible avec ce qui se passe dans la société civile, c'est que on accumule, on cumule. Vous pouvez être à la fois, vous pouvez pas être évêque de 12 diocèses à la fois, mais vous pouvez avoir 12 paroisses, être archidiacre, être euh, et en même temps euh, mmh. évêque et à la curie. C'est-à-dire ne pas mettre les pieds dans votre diocèse pas mettre les pieds dans les paroisses que vous avez, en percevoir simplement le bénéfice. Et de cela, la chrétienté a souffert, et bien sûr, ceux qui n'en bénéficiaient pas étaient les premiers à le dénoncer. Mais ce, ce népotisme qui fait que nous voyons s'accumuler les, les séries de la famille de Gaulle au départ, la famille Duez ensuite, la famille Roger après, le sacré collège est peuplé de parents du pape.
0: Hum. Et puis alors aussi, les
1: Orsini on... faisaient la même chose avant. Oui, oui.
0: oui mais enfin, c'est pas une raison. C'est vrai que c'est ah compatible vrai. avec l'idée qu'on peut se faire de, du message évangélique. Prenez un exemple, le luxe. Alors, il y a un homme qui était très présent à la cour pontificale à Avignon. Ça a été Pétrarque, et Pétrarque a été d'une dureté avec avec la papauté d'Avignon. Avignon, Avignon c'est Babylone, l'enfer des vivants, la sentine des vices, les goûts de la terre. On l'a entendu au début de l'émission. C'est vraiment, c'était terrible la description par Pétrarque qui l'a connu de ce qu'était Avignon.
1: Ça aura été le manque de chance des papes d'Avignon d'avoir contre eux Pétrarque. Oui. Avec le, le génie verbal de Pétrarque, évidemment, il les a descendus en flammes.
0: Mais est-ce qu'il y avait du vrai là il y a, il y a On du Vous parlez même
1: de débauche. Non, certainement pas du bouche. Débauches... Bon, je ne vous dis pas que ont tous été extrêmement vertueux. Ce n'est pas ça qui frappe le plus. Ce qui frappe le plus, c'est l'accaparement. Et bien sûr, autant de Clément VI, c'est le luxe. Euh, Voyez-vous, euh, souvenons-nous de, de ce qu'est le palais des papes. Il y a deux palais. Vous avez le premier, c'est une austère bâtisse construite par Benoît Douce parce que c'est un outil de gouvernement. Réunir autour de lui, dans la même maison, tous ceux qui travaillent au gouvernement de l'Église. Mais le successeur, lui, en fait un, un outil de VI, prestige. Oui, au
0: milieu du XIVe.
1: Mais nous sommes déjà dans l'esprit qui va... La euh, Renaissance. Euh, que, que vont refléter les très régliseurs du duc de Berry, si oui. vous voulez, avec ses châteaux. Euh, vous vous souvenez certainement oui, oui. de, de Mains-sur-Yèvre, le château de, du duc de Berry. Et là... Un prince doit être un mécène et le pape se considère comme un prince. D'où un deuxième palais, jointif du premier, qui lui voit à la fois venir les architectes français, les musiciens flamands, les peintres italiens... Et... On, on achète... C'était euh, presque
0: ouais. la renaissance à Avignon. On à achète Oscar, de l'enluminure, on, oui. on
1: achète de l'orfèvrerie, on achète de l'émail limousin. Ah oui, c'est une première renaissance qui précède à Avignon la, le, le, le début de l'humanisme.
0: Et, et dans une ville, on l'oublie, aujourd'hui, Avignon n'est plus une très grande ville française qui était une des plus grandes de ce qu'est devenu aujourd'hui la France. C'était presque aussi important que Paris. C'était un grand carrefour commercial. Et
1: fait, et bien, tout simplement parce qu'il y a un marché de consommation fabuleux. Quand vous réunissez dans une même ville de petite extension. Quand vous réunissez des gens qui ont la capacité financière de ces cardinaux qui cumulent les bénéfices, plus des grands marchands qui viennent évidemment s'y établir, eh bien vous avez inévitablement un, mar un marché des affaires, un marché de l'argent, et en conséquence des mouvements. Avignon devient une plaque tournante des mouvements financiers. Et il n'est pas une compagnie florentine euh, ou, ou luquoise euh, de ce nom qui n'arrive ou ne cherche à arriver à s'y implanter mmh. et à avoir Sinon, toujours le monopole, tout au moins, avoir place dans les affaires pontificales. Approvisionner la cour
0: pontificale, c'est une bien belle source de revenus. Il y a une chose aussi qu'on oublie euh, quand on parle d'Avignon, de, de Carpentras aussi, du Comte à Venessa, c'est l'importance qu'avait la communauté juive dans cette région. À l'époque, c'était la plus ancienne communauté juive de France, pratiquement ce qu'on appelait les Juifs du Pape. Alors, pour une
1: raison très simple, c'est qu'Avignon étant à et, et Avignon dont le pape n'est pas propriétaire au début, dont il est propriétaire ensuite. Et, et le compta, dont le pape est propriétaire depuis le XIIIe siècle, Ils sont hors du royaume, et donc les mesures édictées par les rois de France contre les juifs n'y sont pas applicables. Alors, de surcroît, il se trouve qu'il y a une personnalité...
0: Les par les papes. Mais
1: oui, il y a une, une personnalité hors du commun, c'est ce Clément VI que j'évoquais tout à l'heure, car c'est un prince fastueux, mais quand la peste noire frappe la ville d'Avignon... Il est de ceux qui ne s'en vont pas, qui restent avec le peuple pour souffrir, et de préférence survivre, mais qui reste, qui veut donner l'exemple. Parce que sinon, il n'y a plus un médecin. Et c'est Clément VI qui a interdit de toucher aux Juifs que les chrétiens auraient volontiers tenu pour responsables de la peste.
0: Alors, il y a d'autres calamités qui se sont abattues sur Avignon, d'autres calamités que, que la peste. Il y a notamment les soldats de ce qu'on appelait les grandes compagnies et dont le roi de France voulait se débarrasser. Nous, Charles, cinquième du nom, roi de France... À notre très aimé et très féer capitaine Bertrand Duguayclin. mandons ce qui suit. Au messire Bertrand Duguayclin nous promettra sur foi et serment de débarrasser le royaume des grandes compagnies qui affligent le pays. Je suis venu à
1: vous de par le roi qui tient la France pour vous emmener sur les païens une sainte entreprise
0: qui nous vaudra l'absolution de nos péchés.
1: Vous serez bien payé. au pape. Avec l'absolution, je demanderai une aumône de 200 000 doublons d'or.
0: C'est lui pour le royaume, messieurs. La
1: France se débarrasse de sa vermine, j'ai dit. <rire>
0: Termine, comme on vient d'entendre dans cet extrait de film, eh bien, duguay va la conduire en Espagne, en passant par Avignon. rappelons peut-être déjà, Jean-Favier, ce qu'étaient ces grandes compagnies qui ont dévesté, dévasté toute la France. En fait, il y en a
1: une qu'on appelle la grande compagnie, alors on dit souvent les grandes compagnies. Une compagnie, c'est un ensemble d'hommes d'armes dont le capitaine se fait payer pour apporter le service de sa compagnie à un prince, à un roi ou au pape, et le capitaine paie ses hommes. Donc, une compagnie, c'est le... C'est un ensemble de combattants. Seulement, le jour où la guerre cesse, ou bien où la guerre change de théâtre d'opération, et après la défaite de Poitiers, le traité de Bretigny-Calais, il y a moins, de, on a moins besoin de soldats. Des soldats se retrouvent sans embauche. Se retrouvent sans embauche. Que voulez-vous que fassent ces gens qui ne savent vivre que de la guerre Eh bien, ils deviennent des pillards et ils deviennent redoutables parce qu'ils savent faire, une, ils savent prendre une ville, ils savent prendre une petite place, ils savent tuer et parce que ce ne sont pas quand même des gens très raffinés, Et quand ils n'arrivent pas à obtenir tout ce qu'ils veulent, ils mettent le feu ils sont donc une terreur, et la vallée du Rhône, qui conduit euh, en particulier vers l'Espagne, c'est le chemin emprunté par Duguay-Clin, quand le roi de France lui dit, emmenez-les en Espagne, il y en a d'autres qu'on en verra en Italie. Si seulement ils allaient faire la guerre ailleurs, on n'a pas les moyens de les payer, eux ils n'ont pas les moyens de se faire payer,
0: il faut qu'ils vivent. Alors ils passent par Avignon, ah, il hein, y, y a un pape qui s'appelle Urbain V et qui le rançonne littéralement.
1: Mais on se trouve très bien à Avignon d'avoir refait à neuf, si je puis dire, l'enceinte, autrement dit d'avoir agrandi la ville et d'avoir enclos de murs très fort, ce qui avait été initialement des, des bourgs et des faubourgs extérieurs à l'enceinte, parce que l'Avignon la, 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 des papes est évidemment plus grande que l'Avignon antérieure. Alors, on avait peuplé les, les abords de la ville, et on, on s'est trouvé bien d'avoir enclos ces, ces, ces abords d'une forte muraille. Il n'empêche qu'il a fallu payer, payer la rançon, non seulement pour Avignon, mais pour les autres places du comté à Benessin.
0: Alors, Urbain V, lui, sera un des derniers papes d'Avignon. Enfin, on verra qu'il y a une deuxième époque, mais que, euh, il, 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 je crois qu'il ira à Rome, Urbain V, Alors, à un moment donné. Il à Rome. Euh, et puis ça, ça c'est pas... la promesse que vous étiez, papes, passerait... et lui, il la réalise. Ah oui,
1: il se l'était promis. Bon, il y va. Et tout le monde lui dit de pas y aller, il y va quand même et finalement ça se passerait mal, il revient mourir mmh. et son successeur Grégoire XI, lui, y restera pour la forte raison qu'il mourra et quand Grégoire XI y meurt eh bien, vous le savez, c'est l'éclosion du grand schisme, les Italiens disent on veut maintenant un Romain ou à tout le moins un Italien, malheureusement ils font le choix d'un homme qui mmh. Grisé par le pouvoir devient impossible. Alors
0: il faut rappeler pour ceux qui ignorent ce qu'est le grand schisme, car les problèmes de l'Église ne s'arrêtent pas quand les papes rentrent ou reviennent euh, à Rome. Il y a ce qui se, qu'est-ce qui se passe Il va y avoir à un moment donné, pendant une quarantaine d'années, deux et parfois trois papes qui règnent en même temps trois sur les chrétiens. Les
1: papes ça a été durable et chacun. Dont l'un
0: était à Avignon. Hein. Oui, dont j'allais vous
1: dire, dont, dont l'un était à Avignon, mais surtout chacun des deux étant le pape pour la moitié de la chrétienté occidentale. Ce, sont, ce ne sont pas des antipapes, comme on en avait connu, qui étaient un peu en l'air et qui s'effondraient rapidement. Chacun d'entre eux est le pape. C'est pourquoi, d'ailleurs, je n'ai pas, dans mon livre, dire le terme antipape. Parce que chacun des deux traite l'autre d'intrus. Oui. Bah, Ils sex
0: oui. ce qui Alors, est tragique pour les chrétiens. C'est-à-dire tout, nouveau... toute la chrétienté était excommuniée. Non, non, c'est pas parce tragique Parce qu'il y en avait tout, un qui suivait qu ils les, les uns et les par autres. Par le
1: pape qui ne reconnaissent pas. Oui.
0: Donc par conséquent, il y a pas de drame oui, Mais pour le chrétien, non. on est très, on est très attaché à la religion. À cette époque, on se dit, mais mon Dieu, à quel pape vais-je me vouer Le, le, vouer. le,
1: le me chrétien. Le chrétien de base, lui, l'essentiel, c'est qu'il y ait un curé. Qu'il y ait deux papes ou un, ça le touche peu. Ça touche beaucoup les évêques. Ça touche évidemment les princes qui ont à prendre parti. Ça touche les universitaires qui se battent maintenant et qui commencent de jouer à cause de ça un rôle important dans l'Église. Un rôle qui va triompher... Eh, au Concile de Consens et au Concile de Bâle, les universitaires, j'allais dire, font la loi dans l'Église, parce que c'est eux qui décortiquent la situation du point de vue théologique et juridique et qui préconisent les solutions. Mais eh, pour le, le chrétien de base, le drame c'est pas qu'il y ait deux papes, c'est quand il se trouve qu'il n'y a plus d'évêque, plus de curé et qu'il n'y a personne pour vous enterrer en, en lieu euh, au cimetière, qu'on vous, en, vous enterre sous le pommier. Mmh. S'il n'y a plus personne pour baptiser, là est le drame.
0: Alors, en tout cas, cette situation absolument insensée dans, dans l'histoire de des rares, dans l'histoire du christianisme, parce que c'est même pas des antipapes, vous dites c'était trois papes en même temps, euh, ou deux. Alors ça s'arrête en 1414, lorsque le concile de Constance destitue deux papes, pousse la, le dernier euh, à démissionner, et puis il n'y aura plus qu'un seul Pape, désormais. Et on renoue avec la tradition, voilà. c'est un
1: colonnat qu'on élit?
0: Et autre tradition aussi, c'est que, que désormais, les papes ne sortiront plus, sauf pour partir en voyage, sauf dans le cas, dans certains cas, comme Napoléon, par exemple, qui euh, fera partir Picette de Rome, mais ils quitteront plus la ville éternelle. Et ils
1: quitteront, en tout cas, plus l'état pontifical. Ouais
0: et ils vont y construire plus tard hein, parce que ça n'existe pas encore, ils vont y construire euh, Saint-Pierre, est-ce qu'on ne peut pas dire quand même Jean-Favier qu'on des critiques euh, qui ont été euh, celles qu'on a formulées contre les, les, les papes d'Avignon, est-ce que un siècle avant ça n'annonce pas déjà ce qui sera la réforme la révolte au fond de, 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 de la moitié du christianisme, en fait une partie du christianisme et de Luther, Luther faisait beaucoup référence à cette papauté d'Avignon il pensait un peu comme Pétrarque. elle vous... était complètement débauchée.
1: Et il n'y a pas de doute que cette papauté de venue une puissance temporelle et une puissance financière. Cette papauté qui en est à utiliser des expédients financiers, notamment la vente d'indulgence. Et cette papauté qui est objet de scandale quand on voit deux papes qui préfèrent s'accrocher au pouvoir plutôt que de favoriser l'union, ça a sérieusement ébranlé les consciences et c'est pour beaucoup, et en Angleterre et ailleurs, dans ces, ces prémices de la réforme qui conduiront à la réforme proprement dite.
0: En tout cas, ça n'a pas empêché d'Avignon de rester une très belle ville avec tous les, tous les vestiges qu'ont pu y laisser les papes. En tout cas, je vous remercie Jean-Favier pour en savoir plus sur cette affaire. Je recommande la lecture de votre livre Les Papes d'Avignon, publié aux éditions Fayard. À lire également un beaucoup plus petit livre mais assez concis, La Papauté d'Avignon livre noir aux éditions Jean-Paul Guisreau Collection Histoire. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Les Rois Maudits de José Dayan, coffret de 3 DVD France Télévisions, ainsi que du film Du Guéclin de Bertrand de Latour chez René Château Vidéo. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com Deux mots pour vous dire que vous avez été très nombreux à nous écrire au sujet des deux émissions euh, d'hier et d'avant-hier sur la vie quotidienne sous l'occupation et dont l'une n'a pas pu être podcastée. Rassurez-vous, nous les rediffuserons dans le courant de l'année ou l'été prochain. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Lédouine Caron et Patrick Henry, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de A 그 미락이